0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Tenho ao meu lado um nome cada vez mais incontornável da telefonia portuguesa, o novo rosto das manhãs 360 na Rádio Observadora, o Diogo Teixeira Pereira. Eu não te mereço. E as quase tão ilustres, mas igualmente queridas, as jornalistas políticas política Rita Penela e Inês André Figueiredo. É esta brilhante constelação que me vai ajudar a explicar uma semana em que o Parlamento desempacotou finalmente. Depois de tanto pacote, pacotinho e pacotão, PS e PSD tiveram a oportunidade de ver quem tinha o maior e melhor instrumento. Pena foi que tivessem acabado a discutir o PEC e a Troika, Sócrates, Passos e veja-se bem, até Eduardo Catroga. pinteiros portanto.
1: Eu acho que é mais complicado é ter um coro quase de uníssono que parece que há uma aliança entre, a, entre todos os partidos contra aquilo que é uma decisão de responsabilidade e que garanta confiança entre gerações.
2: Faça-lhe a pergunta. Se tem os cálculos e se pode disponibilizar os cálculos.
1: Foi com base em cálculos, é evidente que foi com base em cálculos, Sr. Deputado. Sr. Deputado, foi com base em cálculos, Sr. Deputado também os poderá fazer. Portanto, naturalmente, naturalmente...
3: Essa é uma referência por 2%?
4: Não, é uma 2%. referência, mas não é, obviamente, a única dada a ter em conta. O Governo
2: não tomou decisões relativamente aos funcionários públicos e relativamente ao Indexante de Apoios Sociais e relativamente aos aumentos dos funcionários públicos, os primeiros a conhecê-los serão os sindicatos. Não há truque nenhum. Não há nenhum artifício. Não há nenhum,
1: nenhum truque. Não há nada. Não há truque nenhum.
0: Quem quis entrar no campeonato dos pacotes foi Carlos Moedas, o Edil Lisboeta, que foi a RTP deixar um aviso claro. Quem se mete com Carlos Moedas, acabará por levar. Nesta Vichyssoise teremos ainda tempo de provar a cabidela de Luís Montenegro e, na segunda parte, de falar com, ou melhor, sobre as novas aventuras de André Ventura. Portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Diogo, tenho que começar por ti, naturalmente. Estás de parabéns, vais começar uma nova fase da tua carreira e mereces ter aqui um espaço nobre também para a esposa, as tuas opiniões sobre esta semana política. Tenho para ti uma sopa de cavalo. Cavalo que começa é a vida é um bicho que tem muita testosterona, pelo menos está associado a isso. Eu não sou cientista, não sei se estou a dizer um desprato ou não, mas costumamos associar a testosterona ao cavalo porque o que assistimos no Parlamento foi de facto o... até alguma masculinidade tóxica em relação ao pacote de PS e PSD.
2: Eu. eu esta manhã estive a ouvir um conhecido analista político um, aqui na Rádio Observadora, não me recordo bem o nome, mas a falar precisamente dessa relação entre os vários pacotes e quem é que tem o pacote maior, uh, e eu estou confuso Isso foi porque... por volta das oito e meia, não é? Ali foi? por volta das 8 e meia, sim. Uh, eu estou confuso porque, de facto, não consigo perceber quem é que tem o pacote maior. Uh, aquilo que eu estou uh, aqui a tentar perceber melhor é quem é que sai bem disto, não é? Porque se por um lado... Uh, é verdade que, como ouvimos aqui nesta magnífica introdução uh, com uma música circense, um, o governo está a tentar fazer um truque, para que, ou tentou fazer um truque, que entretanto já disse que não era um truque e que já explicou, um, para de certa forma garantir a sustentabilidade da segurança social. A verdade é que os pensionistas, neste mês de outubro que se avizinha, vão receber dinheiro na conta com o qual não estavam a contar até há bem pouco tempo. E todos nós sabemos que isto em política, aquilo que se diz é muito importante, mas aquilo que cai no bolso hum, é mais importante ainda. E, portanto, acho que pelo menos para já pode haver muito barulho, mas acho que o Governo, um, provavelmente vai sair bem, pelo menos para já disto, um, e o PST tem aqui algumas dificuldades em explicar qual é que é a alternativa, não é? Porque um, Luís Montenegro vai arriscar-se a dizer que as reformas deviam aumentar de acordo com aquilo que a fórmula previa, vai arriscar-se a dizer que os funcionários públicos têm que ser aumentados 7, tal por cento que é o valor da inflação que o governo prevê, não acredito que isso venha a Nós falaremos a disso
0: mais à frente, mas deixa-me uh, uhum. estender aqui, passar aqui a pasta, a bola, aliás, a, a Inês André Figueiredo, porque uh, também... Perante o que, o que fomos assistindo nos últimos dias, que foi um espetáculo até deprimente à procura de responsabilidades, sabe-se lá desde quando, talvez desde Dom Afonso Henriques, portanto, o PS a dizer que a culpa era de Pedro Passos Coelho, o PSD a dizer que a culpa é da Troika, enfim, é um, um espetáculo a que já estamos habituados. André Ventura teve, uh, talvez... Uh, 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 intervenção mais sensata uh, do dia de, de, de quinta-feira, deste debate, ao dizer que PS e PSD estão a perder tempo para discutir quem tem culpa em vez de darem resposta de facto aos problemas dos portugueses. Esta, este passa-culpas constante entre PS e PSD e no caso, no caso muito concreto das pensões que é um tema que agora é difícil para o PS mas que é tradicionalmente difícil para o PSD, pode dar aqui uma oportunidade ao Chega para explorar esse filão politicamente?
1: Por um lado, diria que sim, que o Chega tem a oportunidade para o fazer um, perante aquilo que o PSD e o PS andaram a fazer durante esta semana, mas um, eu gostava de notar que o Chega apresentou um, um plano de 20 medidas um, para, substituir esse, para substituir, como uma proposta que, que pudesse substituir esse plano do PS, tal como o PSD uh, tinha feito. E... Esse plano acabou por passar completamente despercebido. Acho que não teve qualquer hum, expressão noticiosa e parece-me. Até me custa perceber bem o porquê disto ter acontecido assim, porque para, para percebermos e para as pessoas também perceberem como é que as coisas no, nos chegam. Este pacote de medidas uh, chegou-nos por parte de, da comunicação do Chega a uma sexta-feira às nove e meia da noite, quando toda a semana tínhamos andado a falar sobre isto. O que. É estranho, não, não parece que Chega acredite que é uma sexta-feira, ainda por cima às nove e meia da noite, depois de todos, o, daquela hora nobre das notícias que é o noticiário. coisa tão melhor para
2: se fazer uma sexta-feira às nove e meia e, da noite. E, e
1: todos sabemos, mesmo a nível parlamentar, as coisas à sexta-feira... A nível parlamentar, não... claro, <risos> a nível parlamentar. À sexta-feira não há assim tanto tempo uh, durante a tarde para para ligar à política uh, e realmente não foram as horas da demissão de Marta Temido mas foi estranho o chega não cavalgar este esta oportunidade como poderia ter feito dizer apenas que acabou por o fazer com aqueles chavões que ficaram muito definidos aqui os truques, as habilidades, André Ventura acabou por andar aí muito à volta uh, só se me dares mais um segundinho por, por aqui uma colherada Mas uh, é no... ao tempo. Claro que é descontado tempo por aqui uma colherada noutro dos partidos que eu acompanho porque a Iniciativa Liberal fez um bocadinho o contrário, num modo mais soft acabou por cavalgar numa tentativa de desconstruir as propostas que tinham sido feitas e
0: Desculpem-me, Roberto, o problema que se coloca ao PSD coloca-se também à iniciativa liberal que são dois partidos que têm muita dificuldade em dizer o que fariam de diferente Ex exatamente. perante esta inflação que conhecemos portanto, o que é que eles fariam de diferente em relação às pensões, o que fariam de diferente aos funcionários públicos. Achas que a iniciativa liberal uh, deu uma boa resposta a essa questão?
1: O que eu acho... A iniciativa liberal uh, não não apresentando um tal plano de resposta diferente, acabou por desconstruir aquilo que, que o PS apresentava. E o que me parece é que num momento como este, em que andamos todos aqui a falar de coisas que são difíceis de perceber e que muitas vezes não chegam às pessoas, o ter... Um, Tornado uma língua, ter dado tudo, todo este pacote numa linguagem mais acessível, pode ter favorecido aqui a iniciativa liberal neste neste conjunto de, de iniciativas apresentadas pelo governo e que pronto foram continuam a ser muito criticadas pela oposição.
0: Antes de passar a Rita Penela para uma outra sopa, deixa-me só perguntar, uh, Diogo, se viste na entrevista de, de, de António Costa na forma como respondeu às perguntas, uh, na forma como até sim surgiu uh, com um jornalista muito em concreto. Uh, Algum nervosismo do Primeiro-Ministro?
2: Eu acho que é a técnica normal quando uh, alguém é apanhado... Uh... Com as calças na mão? Exatamente, exatamente. Também que foste tu a dizer uh, que tens mais credenciais do que eu. Mas acho que é mais ou menos isso que, isso que acontece. Agora só falta é perceber se António Costa não estava a contar ser apanhado com as calças na mão ou se, uh, estando a contar, já sabia que ia fazer esta, este número.
0: Muito bem, quem, quem não quer ser apanhado com as calças na mão é Carlos Moedas, portanto Rita Penela tem para te servir uma sopa rica, aparentemente Carlos Moedas está muito disposto a abrir os cordões à bolsa, queria que explicasse aos nossos ouvintes no essencial o que está aqui em causa em termos de medidas que Carlos Moedas quer eh, aplicar em concreto a, a, aos, às pessoas que vivem em Lisboa e, portanto, e que quer compensar algumas fragilidades, diz ele, do plano do, do, do governo e também se isto não é uma forma de Carlos Moedas voltar à primeira linha da política, ele que tem estado... Em tantas dificuldades,
4: és muito exigente e pedes-me sempre muitas coisas, eu fico Acredi sempre intimidada. Acredito, acredito sempre no teu potencial. É, é engraçado porque não estavas ali fora, nós estávamos, eu, a Inês, e, eu, e o dia que estávamos ali a comentar, precisamente, este regresso uh, pós-férias de Carlos Moedas, ele que, antes da, da pausa do verão, saiu ali de uma série de trapalhadas, uh, não tão bem, e que parece agora ter voltado uh, com um posicionamento mais claro. Também à boleia do Governo, não é? Acaba por beneficiar dali de uma, de uma ajudinha, um empurrãozinho. Um, mas, de facto, a vir, a, vir, a vir para a comunicação social a apresentar uma série de medidas, uma comunicação social também muito direcionada àquele que é o público e, fiel e o eleitor fiel de, de que ele, pelo menos, à partida, uh, tem como, como garantido ou como eleitor, eleitorado de preferência. Um, e além da, das medidas para pronto, ele lançou as medidas para a habitação e também a questão do, de o, das consultas para, para os maiores de 65, que sequer uma bandeira eleitoral ele que aproveitou aliás a entrevista esta semana para fazer as contas àquilo que já tinha cumprido uh, isto porque a oposição continua a apontar muito falta de, de atividade e falta de, de, de obra feita por, por Carlos Moedas e ele aproveita para, para dizer, não, mas atenção porque das 12 já fiz 8 ou, ou estão em andamento ou já estão concluídas oito não estou aqui a dormir uh, e, como dizias há pouco, uh, quem se mete com Carlos Moedas uh, leva.
2: Até porque ele tem dormido mal, não é? Tem tido tem uns dormido um
4: bocado, Ou pelo menos acorda uh, sobressaltada à <risos> meio no da lixo, noite, hein? a pensar no lixo. Mas, uh, mas já
0: que falamos de testosterona na nossa primeira sopa, eu queria ler aqui uma passagem da entrevista de Carlos Moedas e queria um o teu comentário uh, a esta esta... Este, uma espécie de grito de Ipiranga do Presidente da Câmara de Lisboa. Estou a citar: o Carlos Moedas não está aqui de passagem, o Carlos Moedas está aqui para cumprir um grande mandato como Presidente da Câmara, ter realmente a capacidade de fazer e pausa dramática, não se atravessem à minha frente porque eu vou para a frente. O que é que te parece deste animal feroz, eh, enjolado na Câmara de Lisboa?
4: Que só sai quando não consegue responder se vai recandidatar ou não e continua a dúvida e aquilo que a oposição lhe aponta, se ele de facto está na Câmara de Lisboa porque quer e, e quer deixar obra e um grande mandato enquanto Presidente da Câmara ou se porque percebeu que é um palco ou porque é um meio de chegar depois ao cargo de Primeiro-Ministro ambiciado uh, por, pelo PSD aqui Luís Montenegro se calhar não, não estará tão contente com esta projeção que Carlos Moedas vai conseguindo garantir também à boleia da, da, falha, da falha do Governo uh, mas, mas saiu esse animal só confrontado com isso e com o facto de mais uma vez não se ter comprometido com uma recandidatura e ter apontado para o presente e para, para aquilo em, que Em termos está de
0: propostas concretas para, para, para a resposta à crise inflacionista uh, está tudo ainda um bocadinho em concertação, o que é que podemos esperar desse pacote uh, buy moedas? <risos>
4: Com alguns truques também. Ele que também consegue. Pacote ali, pacote, nesta, sim. Nesta <risos> ele, ele também consegue ali alguns truques, nomeadamente na questão da habitação. Uh, grande parte das rendas uh, municipais são, são indexadas ao rendimento familiar, uh, portanto, não tem nada a ver com a inflação. Aumentando a inflação, não se refletiria. Uh, parte delas, sim, mas uh, o, o restante, não. Portanto, já, já seriam rendas que não, não iam ter aumento. Uh, 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 além de, daquilo que, que será o normal, caso as famílias sejam aumentadas, o que não parece quer que seja um cenário real para aquilo que, que se avizinha. Ele falou também na entrevista na questão de apoiar os mercados e os vendedores nos mercados municipais com o não aumento de rendas, que era, aliás, uma das propostas que a oposição já tinha tornado públicas, hoje de manhã à boleia da reunião extraordinária que já estava agendada, houve uma, um primeiro encontro para, para conversações com a oposição, mas ainda tudo muito por, por definir e não houve eh, ao que consegui saber nenhuma eh, proposta concreta, portanto o Executivo não chegou com nenhuma folhinha com, com as medidas a, a apresentar ele que dizia que querer consensualizar, vamos ter que esperar para a próxima semana para ver que, que coelhos é que saem da cartola de, de Carlos Moedas e da, da Câmara Municipal de Lisboa.
0: Que, que não demore tanto tempo a apresentar o pacote como o governo Oh, oh Miguel, é... deixa-me só meter aqui uma coisa, força, força.
1: desculpa é que pronto, estamos muito sérios em, em propostas eu gostava só de dizer que o Manuela o, o, Manuela Cássio, não, o Carlos Moedas não consegue uh, deixar de se querer apresentar como, em sítios onde pelos vistos não é convidado porque esta semana também disse que é sentar-se à mesa de, das negociações do aeroporto desce por onde der por isso eu acho que ele vai chegar e dizer aqui estou, uh, Sr. Primeiro-Ministro ou aqui estou, Luís Montenegro mesmo sem ser convidado.
0: E, e não deixa de ser curioso não gostava
1: de deixar passar isto.
0: Não deixa de ser curioso que tenha encontrado esta, esta coragem para estar à mesa das exatamente. negociações do orçamento quando ainda há um par de meses dizia que não tinha nada a ver claro, com o assunto. Sim, sim, sim é, exatamente. Enfim, Diogo Teixeira Pereira tenho mais uma sopa, a última para te servir temos quatro minutos, portanto tem apelo ao teu poder de síntese é canja-laranja, uhum. presumo que tenha estado muito atento sim, sim. ao trabalho que foi sendo desenvolvido aqui no Observador até vais perceber quanto Uh, e também à volta que Luís Montenegro iniciou no Distrito de Viseu, que comentário te é para as fazer em relação a esta iniciativa do líder do PSD?
2: Olha, eu acho que Luís Montenegro está uh, verdadeiramente empenhado em uh, contagiar todos os uh, uh, membros do PSD. Mesmo contagiar. Uh, porque na, nas fotos do Francisco Romão Pereira, que fez contigo esta, esta reportagem, dá-me ideia que a concha de sopa que uh, Luís Montenegro usou para servir os 30 e tais militantes é a mesma concha de sopa que usou para provar a própria sopa. Ora, Montenegro provou a sopa com a mesma concha que uh, serviu depois aos militantes. Militantes a e
4: jornalistas, não é mesmo? E ou? jornalistas
2: também. Uh, e, portanto, uh, eu acho que a palavra certa é esta. Contagiar. Ele está empenhado em contagiar os militantes com todo este uh, ritmo uh, que está a querer aplicar Sem -se no da pandemia, partido. pandemia, mas a pandemia não uh, sai mais. E, portanto... Um...
0: Fica-te mal, Diogo Teixeira Pereira. Enquanto um homem <risos> de Vilar Formoso que se devia estar habituado a é, uma forma de estar na vida menos... É...
2: Conservadora. Não, mas Cons... eu estou... Não, não, é não, eu comeria e aquela nos... sopa sem problema, atenção. Esse teu foi fascismo higiênico <risos> não condiz com
0: a tua posição de natural de lado uh, Não, uh,
2: Miguel, eu...
0: É coisa da cidade.
2: Comeria aquela sopa laranja, aquela canja laranja na mesma, até porque já me falaram muito bem dela, inclusivamente da cabidela. Uh, a determinada altura tu citas lá uma frase de Luís Montenegro, ele diz para as pessoas não ficarem impressionadas com o sangue uh, que vai começar uh, a, a surgir. Eu posso garantir que não fiquei impressionado de maneira nenhuma com este provar de. De canja. Uh, estava boa? Isto, estava não? muito boa. É. Luís
0: Montenegro está de facto parabéns pela cabidela. Portanto, num minuto, tu és capaz de dizer alguma coisa de, 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 de <risos> relevante, de relevante para a política nacional <risos> em relação é. à, à iniciativa Luís Montenegro. É, Achas eu... que, que, que o líder do PS está de facto a aproveitar este aparente desnorte do Governo para ganhar uns pontinhos. Está, e acho que isso se percebe,
2: acho que se percebe que ele está uh, a conseguir uh, a mobilizar o, o, o partido e parece-me cada vez mais evidente uh, que, uh, de facto, Luís Montenegro é, é muito possível que ele fique até às eleições legislativas de 2026 se elas se realizarem mesmo nessa data isto porque, quando o Luís Montenegro se candidatou à liderança do partido nós, aqui todos, havia muitas pessoas a, a, a vaticinarem um líder a prazo, que ficaria apenas durante dois anos, que que é o período do mandato e que depois poderia vir alguém uh, fazer-lhe a cama, talvez Carlos Moedas. Uh, eu acho que a partir de agora podemos dizer com segurança que uh, Luís Montenegro, ou pelo menos fazer essa antevisão, Luís Montenegro está de pedra e cal e quase garantidamente vai chegar a 2026. faça aqui esta previsão.
3: Temos connosco Rui Paulo Sousa, do deputado do Chega. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e a quem nos está a ouvir. Obrigado.
0: Falamos então sobre o Conselho Nacional do Chega, que vai decorrer este fim de semana. Primeiro foi anunciado que os militantes de base uh, apenas podiam participar e não tinham direito a voto, depois André Ventura propôs que todos pudessem votar na moção de confiança à liderança. O Presidente do Partido está com receio de ter perdido o apoio dos conselheiros ou de ter um resultado aquém quem esperado? Uh,
3: nem uma coisa nem outra. Uh, inicialmente o que estava previsto era apenas votarem os conselheiros porque é o que está nos estatutos. Apenas que houve muitos militantes de base que questionaram se podiam, já que estavam presentes eu, e podiam intervir, se podiam votar também ou não. isso somado ao facto que o Presidente preferiu uh, ter uma base de apoio muito mais alargada na questão da votação. Portanto, uh, primeiro para dar hipótese a quem estiver presente para votar e depois, porque obviamente fica muito mais legítima, a legitimação é muito maior se for votado por 500 mil militantes do que for apenas pelos conselheiros nacionais, porque obviamente com os conselheiros nacionais não tínhamos qualquer dúvida de qual seria o resultado, visto que a lista na altura quando foi eleita obviamente que a principal lista, portanto, era
0: Essa vitória expressiva estava assegurada. Ainda assim, este Conselho Nacional acaba por estar assombrado mais uma vez por alguma turbulência interna, é mais um capítulo de uma vida interna difícil no Chega. Este tipo de confusões não traz danos reputacionais ao Chega?
3: É óbvio que preferimos que não houvesse toda esta briga interna, preferíamos que, obviamente, que é saudável haver uh, uh, em democracia outras correntes, ou quem não concorde com as nossas opções, isso é normal e é aceitável. Uh, agora, o problema aqui que temos maior é que os nossos, uh, entre aspas, adversários internos acabam por nunca querer participar em eleições ou... Uh, neste caso, posso dizer que na votação que vamos ter, portanto, de apoiar a moção de censura, já tivemos a informação que uh, o nosso suposto principal adversário Portanto, o Nuno, é? o Nuno Afonso, pelo menos é assim que ele se intitula, não é? Uh, nem sequer vai estar presente, o que é um bocado estranho para quem, uh, no fundo, andou sempre a dizer que uh, queria ter uma voz ativa, uh, devíamos colocar uh, a, aos militantes uma votação sobre o próprio Presidente e sobre as políticas do Partido, no fundo é o que Fomos colocar com esta moção de, e, e de a, confiança e, e ele diz que não vai estar presente e, sequer, portanto. E na
0: sua opinião, a Nuno Afonso não está presente porquê?
3: Por é, que vai perder. E acho que não quer passar a vergonha ter um resultado, quer dizer, perder não, não vai perder, mas não quer passar a vergonha de ter um resultado de uma moção que é aprovada por 90 e tal por cento e ter se calhar um ou dois por cento de votos contra ou brancos ou qualquer coisa e eu acho que ele não quer passar a vergonha de estar presente devido a isso.
0: Atribuiu a responsabilidade destas crises internas à oposição aos postos adversários de André Ventura, mas aqui o líder do Chega não tem responsabilidades, acha que André Ventura tem feito uma boa gestão interna do partido. Depois de tantos casos e casos e casos e casinhos, André Ventura tem sido, de facto, capaz de gerir bem o partido?
3: É sim. Na medida do possível. Porque não... É preciso não esquecer uma coisa. O partido tem praticamente três anos. É um partido construído do nada. De um deputado passamos para 12. As estruturas estão a ser feitas neste momento. As estruturas não existiam. É preciso ver que o partido também não tinha grandes meios financeiros, que era a subvenção de um deputado. É preciso ver que a maior parte das pessoas não estava na política, eram pessoas novas, portanto, não havia uma cultura política uh, anterior, uh, não havia, não houve tempo para criar essas estruturas e o que é que isso provoca? Provoca, obviamente, que as pessoas, muitas, ainda estão sem integrar e a aprender, no fundo, a maneira de estar na política e, e que o que podem fazer ou não fazer, ou podem-se candidatar ou não candidatar, seguindo os termos obviamente, normais de qualquer partido eu creio que é isso que provoca um pouco de instabilidade este recente aumento tão grande no fundo do partido, porque é preciso não esquecer que passámos de um e tal por cento para sete, oito por cento, e nas presidenciais o resultado tivemos excelente. Portanto, tem que se ver nesse prisma. Não podemos estar a comparar com um partido tem 20, 30, 40 anos de existência e um partido tem três.
1: Falou, falou numa que uma vitória, que espera, uma vitória com mais de 90%, um, isso é aquilo que considera um bom resultado para este Conselho Nacional. André Ventura tem tido sempre uh, votações muito elevadas, mas por outro lado, muitas das vezes também há poucas pessoas a votar, tanto nas eleições internas, um, como não sei, se, não sei quantas pessoas são esperadas neste Conselho Nacional, mas tendo em conta os números de militantes que existem, uh, suponho que não que não vão estar, obviamente, todos presentes. Gostava de tentar também perceber um bocadinho esse, esse, esse universo.
3: Um, obviamente que não esperemos que estejam todos presentes, porque senão, então, o local tinha que ser um estádio de futebol ou algo parecido. Uh, tendente, temos entre, perto de 40 mil militantes, portanto, não seria muito viável. Uh, de toda a maneira, esperamos ter uh, cerca de mil militantes, uh, apesar do espaço estar preparado para mais, portanto, estamos à espera de ter cerca de mil militantes. Uh, e, obviamente, que em mil militantes, tendo um resultado uh, na ordem dos 90%, eu penso que é um excelente resultado. Uh, obviamente, podemos dizer que qualquer resultado positivo é um bom resultado, mas o que esperamos é ter um resultado elevado.
1: Uhum. Mas André Aventura acaba, muitas vezes, por uh, colocar algumas metas uh, uh, estatísticas. Gostava de perceber o que é que não é um bom resultado neste Conselho Nacional, o que é que não seria um bom resultado. Bem,
3: Uh, não ser aprovada a moção seria Sim, um mau resultado. Uh, eu creio que é assim, não foi colocada nenhuma meta e é preciso não, não esquecer uma coisa, uh, no fundo, isto demonstra que não há um medo concreto de ser colocado aos militantes uma votação deste género, porque é preciso não esquecer que é, terão lá mil militantes. É, não sabemos quantos são os nossos postos adversários internos, para não ser 20, 30, 50, 100, 200, não sabemos. Mas, percentualmente, pode não refletir a verdadeira dimensão dos militantes que estão com André Ventura e dos que não estão. Portanto, há aqui, obviamente, um, um risco que o Presidente teve disposto. Uhum a avançar, apesar de não saber realmente essa porcentagem. Mas é assim, eu penso que qualquer número abaixo de sei lá, 70% por 80% é um resultado bom há mesmo mas já não é um excelente resultado. Certo. O excelente resultado será acima dos
1: 90%. Os problemas da vida interna do partido não têm contribuído propriamente para a serenidade na, na liderança do Chega, nem sequer para os quadros do partido que, que estão no Parlamento. Admite que está a ser construída uma oposição interna. Sentem isso na liderança do Chega?
3: É assim, não a nível de, seja de parlamento ou grupo parlamentar, não a nível de direção nacional, não a nível de estruturas nacionais, se, de facto, existe alguma oposição interna, é uma oposição que está cingida a meia dúzia de pessoas uh, espalhadas uh, por algumas estruturas, no máximo, distritais ou até conselhias. No fundo, não passa disso.
2: Mas as, as consecutivas uh, um, suspensões de militantes uh, não, não dão razão a, a quem fala de, de, de falta de democracia interna e até de falta de liberdade de expressão. E pergunto-lhe porque o Rui Paulo Sousa é, é responsável pela Comissão de Ética do Partido. Uh,
3: pronto, isso sou realmente a pessoa indicada para responder a isso, uh, é assim, o objetivo da Comissão de Ética, que foi bem explicado desde o início, não tem a ver com impedir uh, as opiniões políticas dos militantes, mas sim impedir que eles ofendem de uma forma gravosa outros militantes, porque atenção, uh, nós agimos sobre os militantes e não sobre o que eles, quando eles estão a comentar -os dentro do próprio partido e não o que eles comentam fora do partido. Ou seja, quando eles ofendem um outro militante, chamando nomes, pondo em causa a sua imagem, pondo em causa a sua honra, é isso que nós não aceitamos. E não aceitamos porquê? Porque houve um período onde isso não acontecia. E então o que vimos nas redes sociais, as redes sociais sem dúvida que são... Uma ferramenta uh, essencial hoje em dia, penso uhum. eu, para qualquer partido, e o nosso sem dúvida que as usa...
2: Mas não é por estarem suspensos que podem deixar de as continuar a usar?
3: Uh, isso, é, isso é um facto, mas o que é facto é que é, uh, podemos dizer, um cartão amarelo que se está a dar ao militante relativo ao, ao seu comportamento face a outros militantes. E quantos, e quantos é que têm esse cartão amarelo neste momento? É sempre se não esquecer que isto é ao longo de um X tempo e as suspensões variam entre 30 dias até 180 neste momento. Portanto, neste momento, suspenso efetivamente, penso eu que não serão mais de 10, 12 militantes, uhum. atualmente. E quantos Me... é que já foram expulsos desde uh... a criação do partido? Atenção que, que a expulsão só é feita pelo Conselho de Jurisdição a Ética, não, não tem poder de expulsão, apenas sugerir. Mas tem
2: noção desse valor ou não? Uh,
3: talvez, uh, expulsos mesmo, penso eu, que não chegará a 8, 10 militantes. Ou seja, no fundo fala-se muito, mas os números reais façam o número de militantes, estamos a falar de umas percentagens baixas. Mas como
2: diz, é um número variável da suspensão, porque há uma suspensão, depois os militantes regressam. Se por acaso a suspensão fosse mais longa ou desde o, início do parti, desde o início da fundação do Partido tem noção de quantos militantes é que já estiveram pelo
3: menos suspensos uma vez? De cerca de 80 e 90 no total, até agora.
4: Deixe-me só aqui, mudando um bocadinho a agulha, depois de vários casos de autarcas que, que deixaram o partido, o caso de Gabriel Mitar Ribeiro foi o primeiro dentro do núcleo do Parlamento que tornou público o seu descontentamento. Há aqui uma preocupação acrescida em manter uma imagem de união por se tratar do, do grupo parlamentar de uma, e da representação nacional do Chega na Assembleia da República?
3: Obviamente nós pretendemos eh, ter uma imagem de união e que existe essa união. De facto, houve esse episódio, que já está esclarecido, uh, e que teve mais a ver com mal entendidos, por vezes surgem, do que propriamente com uma divergência de fundo, concreta, uh, até mesmo o caso onde se fala de agressões, etc., também é muito exagerado, estamos a falar é do O que é que aconteceu
0: exatamente? Porque há essa versão das agressões e há, até ao momento, não houve um, um desmentido cabal sobre a existência dessas agressões.
3: É assim, e eu vou ser sincero, eu não estou a mentir, eu não tive presente nem eu, mas, nem o líder do partido, nem o será, Pedro se, já, já se terá informado, o, Obviamente. Portanto, o que tivemos conhecimento é o que houve, houve uma troca de palavras uh, de ambos os deputados. Pronto. Agora não houve agressões físicas nem nada parecido. Isso aí é sempre aqueles exageros que vão acontecendo. E que, pronto, as pessoas, no fundo, acabam por usar isso, especialmente os nossos uh, adversários in internos, uh, os poucos que existem, uh, tentaram aproveitar-se logo isso para criar um caso. Mas foi o Gabriel Mitá Ribeiro que se queixou. Sim, mas a queixa dele, onde vê que inicialmente nunca teve a ver com agressão nenhuma, a queixa dele teve a ver com o gabinete de estudos, essencialmente, foi essa a base de toda esta conversa e toda esta discussão inicial. Portanto, mais tarde apareceu a questão dessa suposta agressão que surgiu mais tarde, não surgiu na altura. Portanto, isso já foi no desenrolado dos acontecimentos e se tivesse sido então, de facto, isso tão grave, então era o que ele teria avançado imediatamente e, como viram, não avançou. Mas... A única conversa que houve foi sobre o Gabinete de Estudos.
4: Essa, essa troca de insultos que ainda agora falava entre, entre deputados... Atenção, descul... eu
3: não digo insultos, divergência. É, é, mas Aca... é... Divergências acaloradas. Porque não houve insultos, é... atenção, houve
4: divergência. E as divergências seriam desculpáveis na mesma medida, caso não se tratassem de dois deputados do Chega, mas sim de outro, outro tipo de representação do partido a nível nacional, quer fosse um deputado municipal, ou um, um, outro cargo ocupado pelo, pelo, pelos indivíduos, no caso. É... É...
3: É assim, nós já tivemos outros casos de divergências em viva voz, que é o que estamos aqui a falar, e que foram perfeitamente aceitas e toleradas. Até, posso dizer que não houve nenhum processo contra ninguém por conversas que teve com outro, seja assessor, seja deputado, seja uh, presidente distrital, seja uh, presidente de conselhia, e já houve casos desses, como é óbvio. É preciso não esquecer, estamos a falar de muitas pessoas, muitas direções distritais, uh, direções de conselhias, uh, nacionais, estamos a falar de muita gente, é óbvio que as pessoas, por vezes, uh, divergem da sua opinião. Agora, nunca houve consequência disso, uh, 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 quando estamos a falar de de suspender alguém ou até expulsar alguém, estamos a falar em coisas concretas de, é o que eu estou a ofensas concretas, publicar, porque aí estamos a falar até de situações onde são a porta fechada, não estamos a falar publicamente vir fazer qualquer coisa, se calhar se tivesse acontecido isso, uh, num sítio público com muita gente a assistir, então teríamos, se calhar, tomar alguma uh, posição sobre isso. Mas estamos a falar em reuniões próprias do partido no, nos locais próprios.
1: Mas tanto por exemplo, olhar para um alto dirigente do partido, como, como é Gabriel Mitar Ribeiro, que era vice-presidente, uhum. por acaso essa situação não ficou também bem esclarecida, porque ele apresentou a demissão, depois foram feitas as pazes, uh, o que é que vai acontecer com Gabriel Mitar Ribeiro? Sai ou não sai da, da direção?
3: Atenção, ele saiu... Ele apresentou a demissão? Ele Sim. apresentou a demissão de vice-presidente e essa demissão, atenção, já tinha sido pedida uns meses Sim. antes e foi aceita. Portanto, neste momento, ele não está na direção do partido, porque saiu... Uhum eventualmente uma próxima direção não quer dizer que não possa voltar tal como voltou ao gabinete de estudos Isso é uma questão de uma nova lista e uma nova eleição neste momento ele apresentou a demissão e foi aceito portanto ele neste momento não é vice-presidente do partido
1: deixa-me só fazer uma pergunta muito muito curta também por causa da questão da direção falava aí que as pessoas que são suspensas e ou expulsas uhum. são maioritariamente por questões de, de ofensas, uh, mas o partido expulsou, por exemplo, um vice-presidente, um ex-vice-presidente, uh, porque, alegadamente, fez um post nas redes sociais uh, em que ia contra a liderança de André Ventura. Isso não é uma questão de ofensa, é uma questão de falta de liberdade de expressão?
3: Atenção que as expulsões não são concretamente só sobre um post. Uhum nos processos é analisado mais dados que não apenas um post, estamos a falar de mais posts, estamos a falar de uh, publicações em grupos do WhatsApp, uh, estamos a falar em diversas uh, uh, publicações que não incluem apenas o estar a dizer que concorda ou não concorda com determinada política, mas sim ofender concretamente e às vezes pôr em causa a honra das pessoas. Porque quando nós dizemos assim, nós não concordamos com a política que o Presidente segue. Tudo bem, nós achamos que o partido ia ir por outro caminho. Tudo bem, mas quando dizemos que o, o Presidente tem tiques de ditadora, é comparar com um regime do antigamente, ou quando dizemos que não é o eleito de Deus, ou coisas desse género, acho que estamos a entrar num campo absurdo e estamos a tentar denegrir uma imagem de uma pessoa. Porque se ele não está... Atenção, o José Dias, que é de quem estamos a falar, foi membro da Direção Nacional e vice-presidente do partido, penso eu, cerca de um ano e meio a dois anos. E tivemos juntos a Direção Nacional. eu nunca ouvi ele, quando era membro da Direção Nacional, fazer determinadas críticas nem tomar determinadas opções. Poderá ter feito enquanto era vice-presidente. Mas,
1: mas pode ter mudado de opinião e é legítimo que o faça, uh, não é? Eu
3: diria que eu mudou de opinião, como muitos outros, a partir do momento em que deixou de ter determinados cargos e determinadas situações, e especialmente quando não são escolhidos para determinadas posições quando estamos a falar de eleições, porque se forem a analisar a base toda é sempre esta.
1: Mas aí estamos numa dimensão de suposições, o que eu lhe perguntava era, uh, garante, uh, enquanto coordenador da Comissão de Ética, que ninguém é expulso por ter uma opinião diferente e por dizer no Facebook, que foi o caso uh, desta publicação, que... É contra a liderança de André, de André Ventura?
3: Não, ninguém é expulso apenas por ser contra uma <risos> liderança ou até ter uma opinião diferente sobre os rumos do partido. São expulsos porque fazem posts, comentam em grupos do WhatsApp, uma maneira, ou seja, estão a denegrir, no fundo, a imagem da pessoa, não estão a, a pôr em causa a sua liderança, mas sim a é tentar de alguma forma, através de nomes, através de insinuações, pondo em questão muitas vezes questões desde familiares, desde económicas, eh, passando por um Aliás, eu próprio fui vítima de várias situações desse género. Portanto, eu acho que não há um único dirigente do partido que não tenha sido vítima ao longo destes dois anos de ataques pessoais eh, bastante graves. Portanto, é isso que nós não podemos aceitar. Muito e bem. muito mais como pessoas estão ligadas à direção do partido.
0: Vamos avançar, porque esta semana conhecemos mais um, um capítulo de, de uma troca de argumentos muito particular entre André Ventura e Augusto Santos Silva, a pergunta que tenho para si é se acha que alimentar esta divergência eh, não é de alguma forma dar força a eh, uma eventual candidatura presidencial de Augusto Santos Silva? E se, por outro lado, ou se até de forma paralela, isto também não interessa ao Chega e André Aventura, uma vez que o líder do Chega, à partida, ao que tudo indica, será também candidato nas próximas eleições presidenciais. Uma mão lava a outra neste caso.
3: É assim, eu não posso falar, obviamente, em nome do Presidente da Assembleia da República. Da, da nossa parte... É, então, Augusto... então
0: vamos, vamos não,
3: não, uh, mas, dividir mas, a questão. Mas tentando responder... Acha que Augusto
0: de Silva está, com essa, está, está a ter essa estratégia deliberada de, de polarizar com o Chega?
3: Talvez, mas de toda maneira, falando dessa questão específica que aconteceu esta semana, eu estive presente na reunião de líderes, como Vice-Presidente da bancada, e, portanto, nós apresentámos lá uma determinada proposta, essa proposta, portanto, para agendamento, um projeto de lei, foi aceito, esse agendamento, e o que aconteceu mais tarde foi quando, há uma, portanto, é emitido uma súmula, que é com os agendamentos todos, e não estava lá esse agendamento, portanto, foi retirado. Tinha a ver Penso eu com a extração
0: Eu, eu, eu até me referia mais a este episódio Sobre o facto De Santos Silva ter A chamada atenção ao Chega por causa dos discursos Injuriosos que ocorreu esta, esta Semana, mais uma vez também um, Uma chamada de atenção de, de Santos Silva E por isso é que lhe perguntava E pedia-lhe uma resposta muito Sintética Se acha que Augusto Santos Silva Por um lado está à procura no Chega De, de alimentar as suas ambições presenciais e se, numa espécie de autocrítica, se André Ventura também não se está a aproveitar deste duelo particular com Augusto Santos Silva para se lançar novamente a Belém? Uh,
3: quanto ao Presidente da Assembleia da República, é óbvio que ele possivelmente tira algum partido desta uh, luta, entre aspas, com o partido de Chega. Uh, se é para alimentar a sua candidatura ou não, só ele saberá e, quando a apresentar, e saberá se vai aproveitar realmente essa luta, entre aspas, para isso ou não. De toda maneira, a sua intervenção esta semana já cumpriu um pouco mais o regimento, porque esperou até que o André Ventura terminasse, e no fim, então, falou sobre o assunto, o que não aconteceu da primeira vez, e foi isso que foi grave. Quanto ao André Ventura, é assim há que ver que o comportamento do líder do partido é sempre o mesmo ele não mudou absolutamente nada as intervenções que ele faz hoje em dia falando sobre o que fala e os grupos que fala são exatamente as mesmas que falava deste que é deputado muito bem. portanto não houve qualquer alteração de comportamento.
0: Vamos avançar para a segunda parte da nossa Vichy o carne ou peixe. Recordo que só pode escolher uma de duas opções, caso contrário passará a fome, estamos já muito perto da hora do almoço, ou para lá, da hora do almoço, melhor dizendo, venha daí a trilha. A quem preferia confiar os seus animais de estimação, Pedro Nunes Santos ou Fernandina?
3: Medina? <risos> é... Fernando
1: é, Foi empresário agrícola, uh, a quem é que dava umas lições de como plantar espargos, já que era essa a sua especialidade? João Cotrim Figueiredo ou Luís Montenegro? Uh... Quem
3: é que dizer, Luís Montenegro.
2: E num cenário de eleições presidenciais em que só há dois candidatos à direita, em quem é que votaria? Paulo Portas ou Luís Marques Mendes?
3: Obviamente que eu sou sempre só votarei no único candidato que é o nosso, André Ventura.
4: Passa fome na terceira, vamos ver se na última consegue escolher uma das duas opções. Quem levava a ver uma tourada? Cristina Rodrigues ou Nuno Afonso?
3: Obviamente seria Cristina Rodrigues, sem qualquer dúvida.
0: Muito bem. Uh, terá agora a oportunidade de servir a sobremesa, tal como é a hábito neste programa. A sobremesa, no caso, é uma
3: música. Que música é que nos trouxe e porquê? Uh, a música é Brothers in Arms, dos Dire Straits, uh, é uma música que eu ouvia na minha adolescência uh, e traz-me, obviamente, boas recordações e que, além disso, o próprio título Irmãos de Armas, em português, uh, faz lembrar um pouco o que é hoje em dia o nosso grupo, tanto a nível do Parlamento, em que somos irmãos de armas, tirando a parte bélica, no campo de batalha que é o Parlamento. Uh, e mesmo a nível da própria direção do partido, onde também no fundo sentimos unidos, uma certa fraternidade contra os nossos adversários, e por isso penso que é a música ideal.
0: Muito bem, Rui Paulo Sousa, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soares. Os nossos ouvintes já sabem, voltamos à sexta-feira à mesma hora. Muito obrigado pelo convite.
4: Your valleys
2: and your farms And
4: you'll know
3: of destruction Baptisms of fire
4: I've witnessed your
2: friend As the battle
4: reached time. And the
3: The fear and the love
4: may bid you farewell Every man has to die But it's riddled